0: Stati Uniti, dopo 100 giorni, tante scommesse, richieste, ma quanti risultati? Joe Biden sotto la lente. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo, nessun luogo,
1: è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The insurrection was an existential
2: cris, a test on whether our democracy could survive. E it did. You promised to unite a nation. To lower the temperature, to govern for all Americans, no matter how we voted. Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata di In Nessun Luogo Lontano, ve l'anticipo, questa sarà tutta a stelle e strisce. Per farla ci sono con me Antonio Italia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, regia Andrea Roccabella. 349 238 6666 per i vostri commenti, le vostre domande via sms, via whatsapp, facebook, nessun luogo lontano trattino radio 24, twitter nessun luogo 24 ovvero Giampaz. Biden ha parlato per la prima volta al congresso eh, riunito in seduta plenaria. Mette alcuni punti fermi, dice sostanzialmente dove vogliono andare gli Stati Uniti, presenta un piano da oltre quattro mila miliardi di dollari per rilanciare il paese, Eh, a guardare la storia è il più ampio, il più potente dal tempo della seconda guerra mondiale. Parla anche però di voler riformare la polizia, di varare una efficace stretta sulle armi da fuoco, a lavorare persino a una complessiva riforma dell'immigrazione. In questa puntata di Nessun Logo lontano analizzeremo punto per punto il suo piano e capiremo vizi e virtù di un progetto molto ambizioso. E lo faremo naturalmente non prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci riporta a parlare ancora una volta del caso Regeni è apparso infatti sui social in particolare su youtube dalla notte scorsa quindi a fresco di qualche ora un documentario che sostanzialmente punta a mettere in cattiva luce la figura di Giulio Regeni naturalmente negli intenti degli autori eh, l'obiettivo è invece svelare la verità sulla secondo loro ambiguità della figura di Giulio eh, Regeni. Il tutto peraltro a poche ore dalla prima udienza preliminare del procedimento davanti al giudice appunto per le udienze preliminari di Roma che vede imputati quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani il titolo è The Story of Giulio Regeni, la storia di Giulio Regeni, questo è il titolo scelto da, da autori che al momento sono eh, ignoti al quale peraltro è associata anche una pagina Facebook il filmato è in tre parti, dura 50 minuti e si presenta come il primo documentario che ricostruisce i movimenti di Giulio Regeni al Cairo il video è in lingua araba ma anche con i sottotitoli in italiano La ricostruzione, peraltro, è intervallata da una serie di interviste dove compaiono il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, l'ex ministra della difesa Elisabetta Trenta, l'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Leonardo Tricarico. E tra pochissimo vi darò conto anche delle querelle che sono sorte a causa di queste interviste il problema è che il documentario stesso è costellato di errori molto molto grossolani come peraltro il nome dello stesso Regeni nella homepage, nelle prime schermate del documentario stesso veniamo alle, mh, alle querelle l'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta si è detta arrabbiatissima Ha eh, riferito a Repubblica, sono stata vittima di un raggiro, mi ha contattato un giornalista che si è presentato come reporter di Al Arabiya in Italia ed è venuto con due operatori in università. Ho chiesto espressamente, dice oggi la 30 a Repubblica, che non si parlasse di Regeni, me lo assicurarono ed effettivamente nulla mi fu chiesto, poi ieri hanno mandato in onda questo documentario, questa schifezza vergognosa così l'ex ministro. Un vergognoso documentario, rincara la dose? Che infanga ancora una volta la memoria di Regeni, ennesimo inaccettabile tentativo di depistaggio. Questo è il commento di Erasmo Palazzotto, che è presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Stiamo cercando di capirne di più e direi che 99 su 100 sarà il tema principale della puntata di domani. Arrivano in tanti messaggi al 349-238-6666 ve ne darò conto tra pochissimo non prima di aver recuperato il dossier che abbiamo affrontato nella puntata di ieri dedicata alla Francia ricorderete quella lettera stilata e firmata da alcuni militari in servizio anche 20 generali invece in pensione indirizzata al presidente francese Emmanuel Macron si paventava il rischio di una guerra civile si chiedeva a Emmanuel Macron di intervenire contro l'islamismo di intervenire contro le orde delle periferie una lettera che in realtà era stata pubblicata su un sito di estrema destra ma poi complice un tantam mediatico era arrivata fino alle orecchie appunto del governo francese la notizia importante è che è arrivata ovviamente come immaginerete anche al capo di stato maggiore delle forze armate francesi François Lecointre, il quale sostanzialmente ha detto che 18 militari in servizio tra cui anche 4 ufficiali sono stati chiamati a comparire davanti a un tribunale militare Secondo le quantre i militari imputati rischiano la rimozione e il pensionamento immediato, sottolineando l'obbligo di neutralità che i membri delle forze armate devono rispettare, mentre il primo ministro francese Jean Castex ha affermato che un intervento politico di questo tipo da parte di figure militari viola i principi repubblicani francesi e l'onore e il dovere dell'esercito e anche su questo dossier torneremo. In Irlanda del Nord, ricorderete nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano vi abbiamo dato conto non soltanto delle altissime tensioni politiche ma anche degli scontri eh, per strada tra soprattutto giovanissimi appartenenti ai gruppi paramilitari unionisti e le forze dell'ordine con parecchi feriti e parecchi arresti. A questo punto la crisi ha un riverbero molto molto violento anche dal punto di vista strettamente politico. Arlena Foster, leader del maggiore partito unionista locale, DUP e prima ministra peraltro del governo locale, si è dimessa da entrambe le cari che i gruppi parlamentari del suo stesso partito avevano iniziato ieri a discutere e a raccogliere firme per una sfiducia ufficiale a tutti gli effetti. Il terremoto politico a Belfast si innesta su quei disordini di cui vi ho dato conto, sostanzialmente eh, le paure sono ancora una volta uno stallo dal punto di vista commerciale durante il, ormai siamo nel dopo Brexit, e il fatto che le anime eh, più legate alla corona, le anime britanniche delle sei contee dell'Irlanda del Nord, perdonatemi, si siano sentite in qualche modo tradite da un... Uh, poca vicinanza da parte di Downing Street, da parte di Boris Johnson e del governo britannico. Abbiamo spesso parlato degli accordi di Abramo negli ultimi mesi. Ebbene, non solo paesi del Golfo. L'Azerbaigian intende aprire nei prossimi mesi in Israele un ufficio del turismo, un ufficio commerciale che avrà uno status diplomatico. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Azerbaigian per l'economia, Mikhail Jabarov, in un incontro online con il ministro israeliano degli esteri, Ashkenzi. In precedenza i due hanno discusso sviluppi di vario genere nel Medio Oriente e la possibilità di estendere le intese di pace legate appunto agli accordi di Abramo ad altri Paesi islamici. l'azerbaigiana detto Ashkenazi, è un alleato, un amico, nonché il maggiore fornitore di energia per Israele. E poi in Cina, perché prosegue la corsa allo spazio, in passato abbiamo dedicato varie puntate a come lo spazio, eh, quello stellare, siderale diciamo, eh, sia diventato a tutti gli effetti uno spazio anche geopolitico. La Cina ha lanciato un modulo senza pilota che trasporta alloggi per tre membri dell'equipaggio. Sarà sostanzialmente la componente principale, il cuore di una nuova stazione orbitale, sarà tutta made in China, che Pechino vorrebbe completare e prevede di farlo e aggiudicare dalla efficacia ed efficienza massima. eh, cinese potrebbe essere completata appunto entro la fine del 2022. Il modulo denominato Tianhe è stato lanciato oggi dal centro spaziale di Wenchang sull'isola meridionale di Hainan. l'idea di costruire una stazione spaziale tutta cinese deriva dal fatto che mentre la stazione spaziale internazionale e aperta tra gli altri a Russia e Giappone gli Stati Uniti hanno impedito invece l'accesso agli astronauti cinesi e questo evidentemente questo diniego si innesta in quella che molti chiamano la nuova guerra fredda tra Washington e Pechino ma comunque tensioni ad altissimo, è il caso di dirlo, eh, altissimo livello peraltro un'altra considerazione, sapete che la supremazia tecnologica è forse l'oggetto del contendere più alto tra Washington e Pechino ecco immaginate cosa significhi per il progresso scientifico e anche le possibilità di spionaggio far accedere al nemico tra virgolette in una stazione orbitale spaziale significa evidentemente andare a toccare fisicamente con mano la più alta tecnologia disponibile sul pianeta E poi andiamo in Russia, il caso Navalny, le immagini che sono girate nei grandi network internazionali sono abbastanza preoccupanti e riguardano le condizioni di salute del dissidente russo Alexei Navalny, che è apparso per la prima volta in pubblico dopo lo sciopero della fame in collegamento dal carcere di Pokrov durante il processo che lo vede accusato di diffamazione di un veterano della Seconda Guerra Mondiale. Le sue condizioni appaiono pessime. Ieri mi hanno portato in sauna per farmi avere un buon aspetto, se mi tolgo i vestiti che ho sembro uno scheletro queste le parole di Alexei Navalny l'udienza al tribunale come si è conclusa? beh con il rispingimento dell'appello la conferma della condanna a un risarcimento di 9.500 euro in favore del veterano offendere una persona che ha combattuto contro gli invasori nazisti è inaccettabile in Russia e secondo Navalny il processo è una mossa delle autorità per metterlo in cattiva luce anche se le sue parole secondo Navalny non erano affatto rivolte direttamente al veterano E Infine l'ultimissimo eh, dossier internazionale ha a che fare con un tema che periodicamente accarezziamo qui nel suo luogo lontano e riguarda la pena di morte. Ad abolirla adesso è anche il Malawi. Eh, la decisione arriva eh, perché ovviamente la pena di morte secondo la dirigenza del Malawi è contro i diritti umani. L'ultima esecuzione di Seliva al 1992 è il ventiduesimo paese subsahariano a dire basta con questa pratica. Sapete che oramai da tempo... Tantissime organizzazioni internazionali, da Human Rights Watch, Amnesty International, lottano proprio per intanto imporre moratorie su quei paesi che ancora la applicano e poi sempre più cercare di cancellare e andare a commutare eventualmente la pena, di, la pena capitale invece in pene come eh, l'ergastolo. Peraltro in Malawi adesso la massima pena nel paese diventa appunto l'ergastolo stesso. Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti spunti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo. Adesso con Andrea Roccabella andiamo negli Stati Uniti. E come sentite la grammatica musicale di questa puntata è totalmente affidata al buon Andrea Roccabella che anche lui da tempo ha abbracciato la nostra campagna, che vede nel metal la vera world music, questa è la nostra tesi che proponiamo da tempo, certo non ha il sapore geopolitico ma è una scelta anche questa. Eh, 349-238 Eh, Lo sapete che Navalny è in prigione o pensate che sia in vacanza dall'albergo? Non riesco a comprendere la natura di questo messaggio, abbiamo raccontato proprio delle anche durissime condizioni di prigionia di Alexei Navalny, ma a proposito di di diritti e di abolizione della pena di morte, eh, la detenzione non dovrebbe prevedere anche quella che a tutti gli effetti è una forma, eh, non dico di tortura, ma ehm, si, si parlava per esempio di alimentazione forzata? Eh, eccetera su Navalny le detenzioni dovrebbero comunque rispettare i diritti u- umani 349-238-6666 ci sono anche alcuni commenti su quello che sono, è stato il discorso di Joe Biden appunto eh, fatto ieri prima seduta plenaria dal suo insediamento 100 giorni di amministrazione Biden cosa ha funzionato, cosa sta funzionando cosa invece no allora andiamo dritti nel cuore del racconto con la copertina Andrea Roccabella e Valentina Ternullo
1: Nei primi cento giorni insieme abbiamo lavorato per risvegliare la fiducia delle persone nella democrazia.
2: Voi e Dio,
1: governiamo, non qualche misteriosa forza in una capitale lontana.
2: 100 shots in the arms in 100 days.
1: Abbiamo avuto 100 milioni di vaccini nell'arco di 100
2: giorni e
1: abbiamo somministrato negli stessi giorni 220 milioni di dosi.
2: l'economia più
1: di 1.300.000 nuovi La nostra economia ha generato più di 1.300.000 nuovi posti di lavoro. Ho proposto un piano sul lavoro è il più dispendioso mai messo in atto dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: di in mondo, right in America. We have to that and we can.
1: Paghiamo i più alti prezzi per la prescrizione di medicine qui in America. Possiamo cambiare questa cosa.
2: In my with Xi, I told him, we the
1: nel mio discorso al presidente Xi Jinping ho detto che accogliamo la competizione, ma che non vogliamo arrivare allo scontro. Ma sia chiaro che difenderò gli interessi dell'America nel mondo.
2: Now, After just 100 days, I can report to the nation. America is on the move again.
1: Ora, dopo questi primi 100 giorni, posso dire alla nazione, l'America è di nuovo in pista.
0: I temi toccati da Joe Biden, Cento giorni sono passati, adesso sta proponendo al congresso un piano da 4.000 miliardi per rilanciare nelle sue parole sia le infrastrutture per così dire umane che anche quelle reali di un'America che sembra sul punto di ripartire, almeno seguendo la sua retorica. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Andrew Spannaus, giornalista, scrittore, analista e profondo conoscitore delle vicende statunitensi. Andrew, buongiorno e ben ritrovato.
3: Grazie, buongiorno.
0: Allora abbiamo sintetizzato in 90 secondi alcuni dei punti toccati da Joe Biden tra politica interna e politica estera. Intanto ti chiederei un giudizio complessivo. Che discorso è stato quello al congresso di Biden?
3: Biden ha, fatto, ha presentato il suo programma fondamentalmente, cioè sua, il suo attivismo, quello che vediamo. Il grande cambiamento negli Stati Uniti che abbiamo visto nell'ultimo periodo che Biden sta portando avanti è il ruolo dello Stato, questo è l'intervento governativo, Biden promette molto, ha già fa- cominciato a fare, vuole fare molto di più, anche se non sarà facile e quindi grandi sorprese non ci sono state su questo, ma se guardiamo a livello complessivo, ecco, certifica sicuramente che non tanto che l'America è tornata, ma lo Stato è tornato, il, il ruolo del governo, almeno tentativo del governo di di intervenire di più nell'economia, far di più in termini di Stato sociale e concepire anche questo miglioramento come parte della politica estera e questo sicuramente c'è ed è, ed è ben visibile.
0: Andrew Spannaus, che cosa non ha funzionato in questi cent- primi 100 giorni di politica di Joe Biden? C'è qualche nevralgia, qualche frattura che vorresti sottolineare? La
3: questione è se Biden riesce a unificare il paese. Su questo non è facile, poi non c'erano molte illusioni secondo me, lui gioca una partita uh, a lungo termine perché i suoi uh, i sondaggi per lui non sono molto alti, il tasso di approvazione, il sì. paese rimane diviso, uh, lui e i democratici stanno varando le loro proposte con una man- manovra parlamentare per la maggioranza minima Uh, probabilmente andrà avanti con questa strada e questo i repubblicani insomma, lo useranno contro di lui per quanto possibile ma sì. lui scommette che alla lunga migliorare la vita delle persone uh, porterà qualcosa da, dalla sua parte poi c'è l'immigrazione, il, il grande problema è questo che l'immigrazione è aumentata di brutto uh, il paese, lo Stato non è in grado di gestire la situazione adesso Al confine sud sono in difficoltà, ci stanno provando, recuperando, ma questo è sicuramente un punto debole.
0: Come sicuramente sarà un punto debole visto dal punto di vista dei repubblicani e forse della buona parte degli statunitensi la riforma dell'immigrazione che prevederebbe la legalizzazione degli 11 milioni di irregolari che già vivono negli Stati Uniti. Abbiamo sentito alcuni cenni a quelle che sono le altre due grandi superpotenze, Russia e Cina, in qualche modo c'è una mano tesa e vorrei sollecitarti sulla parte di politica estera. Lo ricordo siamo con Andrew Spanaus, giornalista, scrittore e analista, partendo in realtà da quello che è un editoriale firmato su Al Jazeera da Maroa, Marwan Bishara che sostanzialmente dice che mentre sulla politica interna Biden ha le idee molto molto chiare quella estera è sostanzialmente abbastanza inconsistente vaga, addirittura casuale e un pochino ambigua Eh, sei d'accordo? Non ha le idee molto chiare in politica estera Joe Biden?
3: No, io non lo metterei così, poi si può pensare questo, ma spesso vediamo una cosa simile in politica estera, l'abbiamo visto con Obama sicuramente, l'abbiamo visto anche in parte con Trump, cioè quelli che sono i grandi propositi vanno temperati sempre con il pragmatismo. Lo vediamo con con Biden, uno può dire tratta male Putin, ma in realtà ha bisogno e ha voglia di di, lavorare con Putin, collaborare su alcuni punti. Sicuramente Biden vuole dimostrare che l'America è ancora una guida morale, quindi il suo sottolinea i diritti umani e il ruolo della democrazia, il clima, però dall'altra parte gli interessi e gli obiettivi dell'America sono molto chiari e riguardano soprattutto la competizione con la Cina. Eh sì. Questo è l'obiettivo eh, principale in cui bisogna guardare le varie mosse e quindi l'Indo-Pacifico che ha sottolineato ieri eh, questo è assolutamente il il, il contesto generale, il resto eh, sono aspetti pragmatici dentro questo contesto.
0: Sono molto chiare, molto efficaci come sempre le parole di Andrew Spannaus, peraltro l'Indo-Pacifico, Cina, eh, Taiwan, ci torneremo nell'ultima parte di questa trasmissione per raccontarvi come eh, da Pechino si sono prese, sono state recepite le parole di Joe Biden. 349-238-6666, 349-238-6666, Nicolò da Milano, vedere Biden tornare al kinesismo e l'assoluta certificazione del fallimento delle di Friedman, dei Chicago Boys, il neoliberismo è morto e fa appunto riferimento al corposo intervento statale per il rilancio eh, dell'economia. Eh, ci sono tante, tanti messaggi che hanno a che fare sulla, proprio sulla nuova postura che Joe Biden ha, eh, sta attuando sia in politica estera che in politica interna ma dopo la pausa parleremo con Marco Valsania da New York proprio della politica interna e anche delle sfide economiche un ascoltatore scrive le sfide grandissime per Biden saranno per esempio la lotta all'uso indiscriminato delle armi e torneremo anche su quello ehm, Andrew Spannaus ci hai raccontato hai sottolineato ancora una volta come la sfida con la Cina e soprattutto la supremazia tecnologica lo ribadivo proprio a inizio trasmissione raccontando nuovo, del nuovo progetto eh, spaziale per eh, la Cina e del veto agli agli astronauti cinesi di salire invece su quelli che sono i velivoli e le stazioni eh, a stelle e strisce e invece il rapporto con la Russia dicevi che in qualche modo si vuole collaborare Eh, però in in che termini? Mentre con eh, Xi Jinping il terreno comune, il filo rosso può essere la lotta al cambiamento climatico con Putin dopo gli strali che i due si sono scambiati e parecchio avvelenati come si può ricucire?
3: Con Putin in realtà è già in atto un processo di dialogo l'ambasciatore americano sta tornando a Washington in questi giorni con dei messaggi da Putin per Biden funziona così di solito tra Stati Uniti e Russia che le prime due dichiarazioni dopo un qualche evento di tensione sono dure e poi dopo si comincia a parlare quello che dove serve è soprattutto sull'Iran cioè le trattative con l'Iran e il ruolo della Russia è molto importante La, la questione degli armamenti Biden vuole riprendere ha già cominciato a farlo controllo degli armamenti e serve non solo nei confronti della Russia ma serve soprattutto per cercare di portare dentro la Cina in questo discorso quindi qui questi sono i punti dove Biden sta spingendo per collaborare
0: grazie mille, Andrew Spannau se lo ricordo è giornalista, analista e scrittore per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro alla prossima Andrew Intanto arrivano i messaggi al 349-238-6666, alcuni sono critici, altri fanno un plauso ai primi 100 giorni di Biden, qualcuno scrive che il Presidente statunitense sembra essere negli ultimi due anni di mandato, non nei primi 100 giorni, qualcuno mi chiede se io, sia per l'economia pianificata, ma i mie, le mie opinioni assolutamente sono irrilevanti, soprattutto eh, in questa sede. Un altro ascoltatore, penso non ci fossero dubbi sul fatto che il programma tra i due candidati alle ultime presidenziali statunitensi coincidessero e più o meno anche le soluzioni, se non saranno medesime comunque simili, anche perché la sensibilità delle classi sociali americane sono coincidenti. Poi continua l'ascoltatore Claudio da Verona. Se alla vittoria di Biden hanno influito gran parte dell'informazione e dell'intelligenza di Hollywood e una mobilitazione di massa, di etnie latino, safroamericane, eccetera, poco importa, ora che a decidere l'attuale presidente. In realtà, gentile ascoltatore, alcuni cambiamenti ci sono stati e lo abbiamo sentito anche dalle parole di Andrew Spannaus sui temi strettamente economici andremo naturalmente tra pochissimo per voi 349-238-6666 abbiamo parlato di economia andiamo a sentire come vanno le borse e poi ricapitoleremo in 100 secondi i primi 100 giorni di Biden state con noi nessun luogo nessun luogo è lontano
1: 100 giorni, un periodo relativamente breve per giudicare l'operato di un presidente. Ma su questo lasso di tempo si giocano spesso i giudizi di analisti e commentatori. Su che fronti ha agito finora il governo Biden? E come? Vediamolo punto per punto. Lotta al Covid-19 e rilancio dell'economia. Con 230 milioni di dosi inoculate, gli Stati Uniti guidano le classifiche globali di vaccinazione mentre il piano di misure, che complessivamente ammonta a 5,4 mila miliardi, fa segnare un record senza precedenti. Mancano però ancora 8,4 milioni di posti di lavoro e si teme l'inflazione. Crescita Secondo le previsioni, nel 2021 gli Stati Uniti cresceranno del 6,4%. I mercati finanziari volano, facendo registrare un guadagno record del 24,1%. Si spera che il sodalizio Biden-Wall Street continui. Commercio estero. Biden mantiene l'approccio America First, ereditato da Trump nei confronti di Pechino, ma si apre agli alleati europei e all'iniziativa della Global Minimum Tax. Politica estera. Biden intende riportare gli Stati Uniti al centro della vita politica globale. Tanti i segnali forti in questa direzione. Il rientro negli accordi di Parigi, le dure parole contro Putin e il rinnovato impegno atlantico, ma anche la ripresa dei negoziati con l'Iran in antitesi al gelo con la Cina e il riconoscimento del genocidio armeno. Il ritiro dall'Afghanistan dopo 20 anni ha il sapore della sconfitta e lascia qualche perplessità. Rimangono molti temi ancora aperti, dall'immigrazione alla riforma della polizia, passando per la questione razziale. America is on the move? Dopo 100 giorni rimangono giustamente più interrogativi che risposte. Non serve che aspettare la fine dell'euforia iniziale e vedere come la postura di Biden si tradurrà in atti concreti.
0: In 100 secondi ricapitolati i primi 100 giorni di Joe Biden, quello che ha fatto, quello che ha promesso, lo ricordo, ieri ha parlato di fronte al congresso, riunito in seduta plenaria, peraltro anche con una liturgia che ha reso particolare onore alla vicepresidente Kamala Harris, alla alla presidentessa della Camera Nancy Pelosi. Detto ciò andiamo a New York, lo facciamo con la voce di Marco Valsania che è corrispondente del Sole 24 Ore. Marco buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, un piano ambizioso, quello sul quale Joe Biden chiede la fiducia, eh, sia sul piano, diciamo, delle infrastrutture umane, quindi piano economico per le, per le famiglie, tassazione per i più ricchi, e anche però delle infrastrutture concrete, quelle, quelle reali, per così dire. Basterà per il rilancio del, di un'economia statunitense che ancora soffre? Eh?
4: Eh, ma ehm, sì, l'economia diciamo, americana ha ancora diciamo, delle, delle chiaramente le sofferenze, le ha sottolineate anche la stessa Federal Reserve nel, nell'ultimo vertice chiuso ieri. Mm. Eh, però eh, come diceva Biden, prendendo a presto la sua frase, è on the move, si sta muovendo l'economia, ha ripreso a crescere e salvo diciamo così eh, in al momento diciamo certo allarmi possono esserci dal punto di vista di, eh, così, di ulteriori shock passi indietro legati alla pandemia piuttosto che improvvisi eh, bolle di mercato che scoppino o altre diciamo così incognite che sono sempre possibili però appare avviata in questo momento a una, un'accelerazione del recupero eh, che dovrebbe diciamo, riportarla sui livelli eh, pre pandemici eh, sì. già entro, almeno a livello del PIL entro, entro l'estate quindi ecco più, più che diciamo il sostegno Diciamo così, ai grandi numeri della crescita, il piano di Biden è rivolto a dare, eh, diciamo, pro- propone, eh, propone agli americani un, un nuovo patto sociale, un nuovo social compact di fatto che la trasformi, diciamo così, che trasformi il, il, la crescita americana in una, in una crescita sostenibile, più uguale e, e più diffusa. Un, diciamo, un'attenzione molto maggiore eh, focalizzata sull'allargamento, sul riscatto e allargamento dei ceti medi e quindi, diciamo, eh, e quindi così un, un, una correzione, se si vuole, proprio del, del, modello, del modello di sì. crescita e del modello di economia a cui, a cui diciamo, negli ultimi decenni sono stati, è stato abituato il Paese. Una scommessa, come, come dicevi, tutt'altro, tutt'altro che facile e che resta, resta da vedere se, se, se convincerà. La politica americana e il paese.
0: E soprattutto quella parte del paese che ancora non ha particolare fiducia in Joe Biden, che ancora è, come dire, dal punto di vista politico della scelta elettorale è votata appunto ai repubblicani. Ci racconti meglio, eh, in sintesi? Marco ne ha scritto parecchio, anche poche ore fa sull'online, per esempio, il nuovo piano di tassazione che eh, sembra. De- democratico diciamo a tutti gli effetti forse però non nel senso che eh, affibbiamo noi al termine democratico si parla di una soglia di 400 mila euro l'anno di, di, di introiti è un reale beneficio per, anche per la classe media questo nuovo piano di tassazione che ha in mente Biden?
4: Ma diciamo che il, il, eh, più, 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 più diciamo della, della tassa, del piano di tassazione in sé il beneficio alla classe media, ai ceti medio bassi, arriva da quello che questa tassazione dovrebbe finanziare, e cioè il grande, eh, eh, la, la grande spesa il grande sforzo di spesa appunto a questo momento complessivo da 6 miliardi in sì. realtà quelli che diciamo 1.900 sono già stati diciamo approvati in gran parte distribuiti 4.100 sono quelli diciamo di più lungo periodo eh, ecco eh, il finanziamento è però diciamo anche ha caratteristiche vuole dal punto di vista di Biden avere caratteristiche così di riequilibrio eh, del, del, de, della società americana e, eh, ed è concentrato eh, concentrato nella sua proposta proprio sulle fasce di redditi più elevati e sulle grandi aziende quindi sì. mh, per quanto riguarda i le, le redditi più elevati appunto Ma- Biden vuole mantenere la promessa elettorale di non aumentare le tasse in nessun, ca- in nessun caso sotto eh, per i redditi sotto i eh, dollari, in realtà, buona parte appunto dei, dei, dei rincari, delle, degli aumenti delle aliquote delle, delle, eh, o di diciamo, altri oneri fiscali riguarderà eh, tra l'1 e il 2% della popolazione, della popolazione americana. Anche la tassazione sui capital gains e sui dividendi riguarderà redditi superiori al milione di dollari. Eh, ecco quindi diciamo questa diciamo, concentrazione della tassazione sulle fasce alte della popolazione oltre poi a quella sull'aumento sulla, della corporate tax diciamo, sì. quindi sulle grandi aziende ecco eh, dà a sua volta un messaggio di eh, un messaggio che Biden vuole diciamo del quale vuole, vuole, così, vuole caratterizzare la sua strategia economica è un messaggio di maggior equità e di maggior eguaglianza e opportunità per tutto, sociale per tutti
0: la voce e il commento di Marco Valsania, corrispondente corrispondente delle 24 ore da eh, New York, stiamo analizzando nel dettaglio per quanto è possibile il piano proposto ieri da Joe Biden al congresso in seduta eh, plenaria, un piano che vede parecchi fronti, c'è quello interno con l'economia, l'immigrazione, la stretta sulla circolazione delle armi, la riforma della polizia e quello poi strettamente estero, l'abbiamo accarezzato a volo d'angelo con Andrew Spannaus nella prima parte della trasmissione, eh, rispondo a un ascoltatore al volo proprio sul tema esteri. Con il americani e solito loro alleati, cosa succederà ai civili afghani? Prevede una carneficina da parte dei talebani. Un'altra volta l'Occidente ha tradito a chi credeva alla sua bontà e ha perfettamente ragione tanti analisti e osservatori sottolineano come il ritiro sia assolutamente prematuro il ritiro annunciato è molto pericoloso lo sarà anche per i, i, scusate, i militari della coalizione che sono eh, impegnati. Ha ragione a sottolineare. eh, il ruolo dei civili che sono assolutamente inermi ma aggiungo anche un altro aspetto immaginate, l'ho fatto altre volte eh, che cosa significhi per quelle anime della società civile che magari eh, sono state tirate per la giacchetta dai militari, dall'intelligence della coalizione internazionale si sono fatti proteggere da loro hanno magari eh, indicato le postazioni talebane hanno in qualche modo resistito eh, all'anima talebana adesso senza quello scudo, quella protezione che cosa accadrà? e questo vale per tantissime figure appunto in Afghanistan Torno però da Marco Valsania per continuare a guardare dentro agli Stati Uniti Ho fatto cenno alla riforma della polizia e al maggior controllo sulle armi Questo forse è uno dei punti più ostici no, che il congresso dovrebbe andare a votare
4: Sicuramente sì, al di là diciamo, del, del, dei, dei piani economici o economico-sociali eh, che, che sono a loro volta non facili, ma sicuramente semmai ancora più complesso sarà per Biden ottenere dei, dei risultati legislativi, strappare dei risultati legislativi su temi scottanti eh, a cavallo fra la cultura e la società americana quale la riforma della polizia e, e, el, eh, e anche temi quali l'immigrazione. Sì. La riforma della polizia esiste una proposta di legge già in congresso che Biden eh, che Biden ha sostenuto apertamente nel suo discorso. Che è il, Diciamo così, dedicata a George Floyd, l'afroamericano ucciso eh, soffocato da un agente di polizia a Minneapolis, eh, l'ex agente poi condannato, e poi trovato colpevole dalla giuria. Eh, ecco però questa questa proposta ancora fatica a farsi strada al congresso, ci sono segnali mm. di possibili negoziati su alcuni aspetti di riforma che potrebbero trovare consenso anche tra i repubblicani ma eh, al momento non ci sono accordi eh, an- ancora in vista. E appunto la questione razziale che è sottintesa a questa riforma della polizia rimane, rimane eh, un tema molto delicato. Eh, ieri la risposta, tanto per fare un esempio ieri la risposta sì. a Biden, il discorso di Biden de- dei repubblicani sta affidata a Tim Scott che è l'unico senatore afroamericano, non a caso a lui, è l'unico senatore afroamericano repubblicano, eh, il quale però nel, nel, nel tenore del suo discorso ha sottolineato come sì lui ha. Diciamo, vissuto eh, così problemi di, di discriminazione nella sua vita, ma ha affermato che l'America non è un paese razzista. Quindi, diciamo, minimizzando il male sociale, invece, sottolineato da certo. Biden, sul quale Biden vorrebbe spingere riforme molto più, molto più aggressive. È simile anche la questione dell'immigrazione, dove appunto una riforma anche lì invocata da Biden eh, che legalizzi di fatto di una strada per la cittadinanza agli 11 milioni di clandestini che già vivono da tempo negli Stati Uniti, rimane al momento, diciamo così, una chimera.
0: Grazie mille. Marco Valsania, corrispondente sole 24 ore da New York, una buona giornata e un buon lavoro. Alla prossima, Marco. Parole di Marco Valsane da New York, alle vostre al 349-238-6666, qualcuno torna sui dossier esteri degli Stati Uniti, in particolare quello afgano, per rendere meno fallimentare il ritiro statunitense dall'Afghanistan, scrive un ascoltatore, dovrebbero impegnarsi a fare sostegno alla società civile di quel paese per accompagnarla a una transizione democratica e pacifica, però gentile ascoltatore io credo che molto in questo senso sia, sia stato eh, realmente fatto. Poi aggiungiamo un po' di ingredienti che non sono certo piacevoli, la, la profonda inefficienza dell'apparato amministrativo afghano, i beni di corruzione che da sempre lo accompagnano, un certo settarismo legato sia al credo religioso che all'etnia, è un paese molto complicato. Per il momento l'unico fattore che forse ha parlato, e sto pensando negli ultimi 20, 25 anni, 30 anni, al di là di questo, tra l'altro fattore che ha parlato, ha usato la voce grossa e ha fatto tacere tutti gli altri, è stato il monopolio della forza. In questo momento c'è un grossissimo problema, i talebani sono molto ben armati, sono molto combattivi, l'esercito afghano era sulla buona strada per diventare un esercito a tutti gli effetti, ma a questo punto non c'è nel paese qualcuno che detenga il monopolio della forza. Il ritiro a questo punto fa sbilanciare l'ago della bilancia inevitabilmente da un lato e ho come l'impressione che nei prossimi mesi, nei prossimi anni avremo la prova riprovata è molto plastica di quello che stiamo dicendo, ma speriamo naturalmente di smentirci. C'è qualcosa che unisce Kabul a New York, Andrea Rocabella, è il traffico.
1: Nessun luogo, nessun luogo, è lontano.
0: Tutta una puntata selle strisce questa di oggi, gentili ascoltatrici e ascoltatori, complice il fatto che poche ore fa Joe Biden ha presentato il suo piano, sostanzialmente il programma di governo, a un congresso ehm, riunito in sessione plenaria, alle sue spalle vi erano Kamala Harris e Nancy Pelosi, Ehm, Joe Biden ha toccato vari temi, lo abbiamo detto, sia di politica interna che di politica estera ha rivendicato quello che è successo della campagna vaccinale, ha detto di voler riformare la polizia, ha detto di voler mettere una stretta alla circolazione delle armi, in particolare tutti quei dispositivi e quei fucili che da semi automatici possono anche facilmente diventare automatici che sono la causa fondamentalmente di una serie di stragi e di conflitti a fuoco che quasi settimanalmente noi purtroppo siamo costretti a raccontare non solo questo naturalmente, si è parlato anche di tassazione Si è parlato di immigrazione e si è parlato anche di politica estera. Una politica estera che sembra essere un filino meno a fuoco, secondo alcuni commentatori. Riportavo l'editoriale firmato oggi da un collega su Al Jazeera. Su tutti, evidentemente, tra i dossier c'è quello iraniano il rientro sul nucleare. C'è ovviamente... La auspicabile collaborazione con Putin su alcuni temi e poi naturalmente c'è la Cina. Ecco, e come la stanno prendendo? Come hanno preso i primi 100 giorni di amministrazione Biden dall'altra parte del mondo? Con Andrea Rocabella andiamo a Pechino. Per darvi conto di un paio almeno di eh, reazioni. La prima è di carattere strettamente strategico militare. Il portavoce del Ministero della Difesa cinese Wu Qian ha dichiarato oggi che le attività di sorveglianza di navi e aerei militari americane sono aumentate notevolmente con l'amministrazione Biden. Le attività marittime del 20%, quelle aeree del 40%, gli Stati Uniti stanno schierando frequentemente navi e velivoli in acque e spazi aerei vicino alla Cina. Tutto ciò aumenta la militarizzazione della regione, minaccia la pace e la stabilità dell'area. Tutto questo mentre il ministro degli esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha detto che la Cina diffonde disinformazione e conduce attività in una zona grigia a cavallo tra militarizzazione e marina mercantile. Tutto questo, udite udite, così dice il ministro degli esteri taiwanese, sembra una preparazione per un attacco finale contro Taiwan. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo Logo Lontano anche a Lorenzo Lamperti, giornalista, affari italiani, Channel Files. Lorenzo, buongiorno e ben ritrovato.
5: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti
0: Allora, quando si parla di navi da guerra, Mar cinese meridionale, Taipei, Taiwan diciamo, è pane per i denti di Lorenzo che sapete che in questi ultimi mesi ci ha aiutato anche a capire l'affollamento no, che sottende a quella zona eh, di mondo Partiamo da un aspetto innanzitutto, in più in generale come Pechino secondo te ha vissuto questi primi 100 giorni di amministrazione Biden? Un po' l'abbiamo anticipato con quell'agenzia ma aggiungi pure carne al fuoco
5: sì direi bene ma non benissimo, no? Cioè, in particolare nella, nella, nel discorso importante di cui avete parlato finora di ieri di Joe Biden ci sono due passaggi che a Pechino non sono piaciuti per niente il primo è quello in cui Biden ha detto di aver detto a Xi Jinping che gli Stati Uniti intendono mantenere una forte presenza nell'Indo-Pacifico Eh, ovviamente non per eh, causare un conflitto ma per prevenirlo però c'è un'aggiunta come con la Nato in Europa ecco questa aggiunta alla Cina chiaramente non piace perché Eh l'idea di una Nato asiatica eh, insomma avete parlato anche voi nelle scorse settimane del famoso Quad ovviamente non piace per niente alla Cina e la seconda frase che è piaciuta eh, forse ancora meno è quella secondo la quale appunto Biden dice che eh, sì, sarebbe convinto eh, di, che la democrazia il sistema democratico non possa tenere testa alla Cina, quindi porti insomma un po' il confronto la contrapposizione anche a un livello ideologico, no? una componente che durante sì. l'amministrazione Trump era invece un po' mancata, cioè sì. diciamo che la contrapposizione era rimasta più sulla sfera inizialmente quanto meno commerciale per poi invadere anche quella tecnologica e strategica ma solo sul finale, invece ecco l'amministrazione Biden probabilmente ha, pone un accento su due cose che a chi non piacciono, una è quella dei, appunto dei diritti umani <coughs> e la seconda è quella del rafforzamento delle alleanze nell'area dell'Indo-Pacifico.
0: E peraltro, aggiungo io Lorenzo Lamperti, ma sconfessami pure, una sorta viene percepita da Pechino evidentemente come una sorta di arroganza ideologica, quella di Joe Biden, di dare lezioni di democrazia, tanto che riporto una dichiarazione del portavoce del ministro degli esteri, cinese Wang Wenbin che ha detto sventolare la bandiera della democrazia per dare ordine al mondo intero è blasfemia e manipolazione dei valori eh, democratici e così gli ascoltatrici e gli ascoltatori vedono eh, concretizzati i due piani in cui faceva riferimento appunto Lorenzo Lamperti ma davamo conto anche di quell'allarme che, viene, che risuona tra le strade di Taipei. È davvero seria la minaccia? Si preparerebbe davvero un attacco finale da parte di Pechino a Taiwan o si tratta di una strategia della tensione molto ben congegnata?
5: Ma qui siamo sempre al discorso no, del, del binario retorico che un po' può far comodo a vari attori, nel senso che eh, abbiamo visto nelle scorse settimane vari avvertimenti da funzionari, generali, militari americani sulla possibile invasione imminente anche se si parla di anni eh? non di settimane una, una, una prospettiva di anni ehm, c'è stata una visita tra l'altro, di Xi Jinping nel Fujian nella una provincia meridionale della Cina che sta proprio di fronte a, a Taiwan e sì. proprio in corrispondenza di questa visita c'è stata l'incursione aerea più massiccia eh, da parte di mezzi appunto, aerei della dell'esercito popolare di liberazione. Ci sono queste esercitazioni della portaerei Liaoning che eh, dello Stato di Taiwan sostanzialmente è stato annunciato da Pechino che diventeranno regolari in futuro. Ci sono sempre, come dicevi tu prima Gianpaolo, ci sono, le acque sono sempre più affollate perché oltre agli Stati Uniti nell'area del Pacifico stanno arrivando anche piano piano le nazioni europee come Francia, Germania oltre a quelle delle potenze medie del Quad. Io credo che in realtà eh, non si sia ancora nell'imminenza di un'azione militare, la possibilità è semmai che ci possa, possa accadere qualcosa, uno stress test su un'area minore, perché noi ci concentriamo mm. su Taiwan, e sull'isola maggiore, no? che ovviamente è la parte principale del territorio taiwanese, ma in realtà ci sono tante altre isole che fanno parte del territorio, per esempio l'isola di Dongsha, eh, che sono molto più a sud, e sono di fronte praticamente a Hong Kong ecco, molti analisti ritengono che in realtà ci possa essere una sorta di stress test già ci sono state delle avvisaglie in tal senso Su questo, su questo piccolo arcipelago, sostanzialmente qui la Cina testerebbe la capacità di reazione non solo delle forze militari taiwanesi ma anche eventualmente della disponibilità statunitense e giapponese Anche a eh, eventuali reazioni.
0: Chiaro, sostanzialmente andare a confinare quasi fosse un piccolo risico in un'area molto ristretta, quelle che possono essere le capacità di fuoco, i tempi di reazione e anche la volontà di alzare o meno l'asticella delle eh, reciproche reazioni, il tutto evidentemente confinando eventuali nefasti. Queste conseguenze in un'area molto più circoscritta, però questi sono stress test, come diceva Lorenzo Lamperti, che hanno a volte esiti imprescutabili al, al momento. Però io invece sono certo di una cosa, Lorenzo Lamperti, che ci risentiremo molto presto e molto breve. Intanto, grazie mille Lorenzo, giornalista, collega Affari Italiani, Channel Files. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. E con Lorenzo Lamperti abbiamo aggiunto, speriamo, l'ultimo tassello di conoscenza, l'ultima tappa, l'ultimo miglio del viaggio di quest'oggi. E lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma è il nostro dovere averla, tutti per bene informata. Così come è dovere Andrea Roccabella tra pochi secondi di spegnere questo microfono. Non prima naturalmente di aver ringraziato tutti voi per essere stati all'ascolto, aver alimentato il dibattito qui a Nessun Luogo lontano, tutta la squadra di Nessun Luogo. Vi do appuntamento domani alle 16, un saluto da Gian